0: Cápsula Podcast, episodio número 34. Reciban un cordial saludo de parte de Baldán quien les está transmitiendo este episodio desde Los Ángeles, sur de California, hoy 19 de octubre del año 2007. El tema de hoy es historia oculta de la masonería. Están invitados a disfrutar de esta fascinante investigación hecha por Joseph Guijarro. Y publicada en la revista Año Cero. Bienvenidos. ¿Cuál es el verdadero origen de la masonería? Para la mayoría... De los historiadores, la francmasonería se remonta al siglo XVIII cuando se registró públicamente, pero existen evidencias de que esta sociedad secreta fue materializándose lentamente mucho antes de la constitución de la Gran Logia Unida de Inglaterra en 1717. Sus orígenes perdidos podrían remontarse a los misterios egipcios, la sabiduría sufí, el ocultismo hebreo o los templarios. ¿Qué fundamento tienen estas hipótesis? Hay una historia perdida de la masonería. Vamos a incursionar en este tema y abordando todos estos y otros interrogantes a través de este documento, esta investigación interesante y otros más que están asociados a este título. Para los historiadores, la masonería nació en 1717 gracias a los pastores protestantes ingleses James Anderson y de Saguliers, pero es lógico que sus ritos y creencias estuvieran inspiradas en creencias muy anteriores cuyos orígenes en disputa proceden acaso de los antiguos misterios paganos, del templo del rey Salomón, de los templarios o de los masones operativos de la Edad Media? En el Museo Británico conservan dos de los documentos masónicos más antiguos que se conocen. Parecen remontarse a 1390 y 1450 respectivamente. El primero recibe el nombre de Manuscrito Regius y el segundo es llamado Manuscrito Matthew Cook. Tiene dos partes, conocidas como la historia y los cargos antiguos que formaban parte de las regulaciones generales masónicas compiladas en 1720 y que James Anderson utilizó también como material de referencia en sus constituciones tres años antes. En el mejor de los casos, entonces, las primeras menciones masónicas datan del siglo XIV. ¿Es esa la antigüedad de la poderosa sociedad o existe un origen anterior mítico y misterioso? estética salomónica. El ocultista pionero Eliphas Levi nos recuerda una leyenda masónica que relaciona los orígenes de esa institución con un manuscrito del siglo VIII sobre la construcción del Templo de Salomón y su arquitecto Hiram Abif. El mítico templo era un auténtico tratado de geometría que reproducía en sus estructuras simbólicas los diferentes planos o niveles del cosmos su verdadera importancia, más bien alegórica. Es así como esta, construc esta construcción no será más que una reproducción de la bóveda celeste donde el sol es el rey y el altar apuntaría a la constelación de Aries, algo que queda patente en la epístola de los hebreos 9.24 cuando dice que no entró Cristo en un santuario hecho por la mano del hombre, imagen del verdadero, sino en el cielo mismo. Aún hoy, la decoración de las logias masónicas representa en su techo la bóveda celeste y a su alrededor están los signos del zodiaco. La Biblia dice que para la construcción del Templo de Jerusalén fueron necesarios 153.300 trabajadores divididos jerárquicamente en tres grados, 70.000 aprendices, 80.000 oficiales o compañeros y 3.300 maestros. Asegura la leyenda que se reconocían entre sí por medio de palabras secretas, señales y toques diferentes para cada categoría. Según la tradición masónica, Hiram, Hiram, Completó la construcción del templo en siete años y después fue asesinado a golpes. Cuando la construcción del templo de Salomón llegaba a su fin, tres compañeros desearon conocer los secretos de los maestros y así disfrutar de ese grado, y al no conocer la palabra secreta asesinaron a golpes a Hiram Aviv. Los asesinos enterraron el cadáver lejos de Jerusalén y Salomón ordenó que nueve maestros lo buscaran y lo hallaron. Para reconocer el lugar donde fue sepultado plantaron allí una rama de acacia. El relato de la muerte de Hiram guarda relación simbólica con Osiris. El arquitecto del templo de los judíos fue asesinado por, en la puerta occidental del templo, que es donde se pone el sol. En la mitología egipcia los salones del Amenti, regidos por el dios de la muerte y la reencarnación, están situados también en Occidente. Osiris se levanta de entre los muertos en el norte, que en la mitología egipcia está regida por Leo. Hiram Abif es levantado de entre los muertos mediante un estrechamiento de manos masónico denominado la presa del león. Y finalmente, tanto en los misterios masónicos como en los egipcios, el dios que ha resucitado es enterrado en una colina y señalizado con un árbol la entrada al templo de Salomón estaba flanqueada por dos columnas conocidas con los nombres de Hashim y Boaz, a la guisa de los obeliscos que hacían lo propio en los templos egipcios. Las inscripciones que se hallan, por ejemplo, en el obelisco egipcio, situado en el Central Park de Nueva York, mostrarían símbolos masónicos de tiempos de Tutmosis III. Lawrence Garner asegura que Hiram Abif Retornó, retomó la costumbre egipcia de situar pilares a la entrada de los templos cuando situó Hachín y Boaz en el templo de Salomón. Su interior era hueco y estaba pensado así para salvar los archivos y los textos de las normas de los constructores. Para los historiadores masónicos no es coincidencia, toda luz viene de oriente, toda iniciación de Egipto. Dejó escrito Caligón, Cagliostro, fundador del rito de la masonería egipcia. Hoy el recuerdo de la luz de Egipto sigue fascinando a muchos masones que no dejan de soñar con el esplendor y la perfección de las pirámides o los templos de la civilización faraónica. Sufíes, sabeos y templarios. No obstante, nos recuerda Gerard Galtier. Para la mayoría de los francmasones, la Tierra Santa es la de Jerusalén y lo que convendría reconstruir es el templo de esa ciudad. Y es que, en efecto, Salomón guarda la llave que permite abrir los secretos de la moderna francmasonería. Ya desde el siglo XVIII, varios autores sugirieron que el origen de la masonería había que buscarlo en los templarios. Según las teorías de estos estudiosos, esta fraternidad de monjes guerreros fundada en 1118 habría permanecido encerrada nueve años en el templo de los judíos y tras una rápida expansión por Europa habría sido responsable de la financiación de buena parte de las catedral, catedrales góticas. ¿Acaso el movimiento masónico tomó su iniciativa de los templarios? El célebre escritor Robert Graves, deduce que la masonería fue introducida en Europa y concretamente en Escocia bajo la apariencia de un gremio de artesanos gracias a los templarios. Esta orden habría recuperado en Tierra Santa abundante documentación islámica y judía, de ahí que algunos especialistas perciban en las enseñanzas masónicas cierta influencia sufí. El traductor de las Mil y una Noches, Sir Richard Burton, definió al sufismo como el pariente oriental de la masonería. Más lejos llega Idris Shah al concluir que Boaz y Salomón no fueron israelitas sino arquitectos sufíes. De hecho, Salomón es venerado por el Islam como un profeta, pero Jorge Blasque y Santiago Río aclaran que los sufíes no son su origen primigenio, las raíces de sus enseñanzas radicarían en los sabeos, una secta de artesanos y comerciantes que profesaban una doctrina helenística atribuida a Hermes y que se concentraron en la alta Mesopotamia y al noroeste de Alepo entre los siglos IX y XI practicaban un comunismo iniciático que propagaba un ritual de compañerismo, un entendimiento entre cuerpos de un mismo oficio. En su opinión, la reforma de la masonería en Londres, a principios del siglo XVIII, cometió un grave error, ya que confundió con hebreos los términos sarracenos, desvirtuando la antigua tradición sufí. Los constructores de las catedrales, pero la mayoría de los historiadores coinciden en que los inicios de la masonería radican en, la, en las corporaciones de oficios y construcciones medievales. Hablamos de hombres que interpretaban en su sentido muy sutil esa pedagogía de masas que la iglesia pone en marcha en función de la piedra, ese arte ilustrativo que trata de transmitirle al pueblo lo que no podía leer porque no sabía. Explica Eduardo Calahey, cuando ves un pórtico románico, es un libro que trata de transmitir cosas. A lo largo de la historia de la humanidad, construir siempre ha tenido una connotación sagrada porque lo que se erigían eran templos, lo demás no ha perdurado. Lo que ha llegado hasta nosotros es la piedra de los Sigurats, las pirámides, los grandes templos de oriente por lo tanto siempre hubo una connotación sagrada en el oficio de construir. En su opinión, esa responsabilidad recayó durante el medioevo en las órdenes monásticas y en especial en la benedictina. En efecto, bajo la dirección de los grandes abades aparecerán las primeras expresiones de una arquitectura renovada que mostrará sus posibilidades en el arte románico y estallará con toda su potencia en el gótico. Bajo su protección encontraremos también las primeras evidencias de una masonería primitiva, fruto de la renovación del conocimiento y las técnicas de la construcción. Los benedictinos primero y más tarde los cistercienses dominarán la construcción. Cada convento es una colonia donde además de dedicarse a la práctica de la piedad, se estudian las lenguas, la teología y la filosofía. Se ocupan activamente de la agricultura y se ejercitan y enseñan todos los oficios. Los abades trazan los planos y dirigen su construcción estableciendo de este modo una corriente de inteligencia entre los conventos. Si sí, cala ahí. Está en lo cierto, la espiritualidad de Occidente subyace en las raíces del esoterismo judeocristiano y el trabajo iniciático de refinar la piedra bruta, símbolo central de la doctrina masónica, encuentra un antecedente directo en la acción de cuadrar la piedra, planteada por los grandes maestros benedictinos como alegoría de la construcción del hombre espiritual apto para la tarea de erigir sobre la tierra el reflejo de la ciudad sagrada, la mítica Jerusalén celeste. Esto no deja de ser una tremenda ironía a la luz de la actitud combativa que siempre ha demostrado la iglesia frente a la masonería. Para demostrarlo, el historiador argentino esgrime fuentes de época y escritos históricos como un manuscrito de Wilhelm de Girsau, uno de los más grandes abades constructores de la orden benedictina del siglo XI, en el que se hace referencia al mandil y a su profunda significación. Xavier Casinos asegura que los masones gozaban además de privilegios que no tenían otros artesanos como la libertad o franquicia de trasladarse de un lugar a otro para realizar su trabajo. Por eso se les llamaba también francmasones o Freemasons albañiles libres. Esa movilidad, en cualquier caso, dio lugar a los signos secretos con objeto de reconocerse entre sí cuando acudían a una nueva construcción. Durante el siglo XVII tuvo lugar el proceso de transcripción o transición que llevó a los gremios de constructores a convertirse en la masonería tal y como la conocemos en la actualidad es decir, abandonó su operatividad para transformarse en una sociedad filosófica que mantenía buena parte de la simbología medieval, como el compás, la escuadra, el mandil y la plomada. Con el nacimiento de esta masonería especulativa, sus miembros ya no deberán construir una catedral, sino una humanidad mejor a partir del templo interior de cada masón El caballero Ramsay, Introdujo la hipótesis templaria, más adecuada para la nobleza del siglo XVIII que el carácter burgués de las corporaciones de oficio, y dio nacimiento al sistema conocido hoy como rito escocés antiguo y aceptado. A partir de entonces se introdujo un nuevo elemento de controversia entre quienes abrazaron el origen templario de la institución como fundamento histórico de la orden y quienes intentaron sostener su origen en los. Constructores de Catedrales. Roslin y el secreto de los masones escoceses. Esta discusión, que ya lleva más de dos siglos, se ha visto incentivada en los últimos años con la aparición de numerosos libros, tanto históricos como debidos a los defensores de este origen templario de la masonería. Muchos creen haber encontrado en la capilla de Roslin el nexo definitivo que uniría el destino de la orden del temple y los maestros canteros. Según los escritores británicos Christopher Knight y Robert Lomas, el punto de partida de la francmasonería hay que buscarlo aquí, porque los miembros de la familia san Clair de Roslin de Roslin se convirtieron en los grandes maestres hereditarios de las artes, gremios y órdenes de Escocia y ostentaron el cargo de maestre de los masones de Escocia hasta finales del siglo XVIII. La capilla de Roslin se halla a 16 kilómetros de Edimburgo. Fue erigida entre 1440 y 1490 por William Sinclair y sus paredes y columnas parecen esconder un conocimiento ancestral transmitido a través de generaciones. La relación entre los templarios y Roslin se remontaría a los tiempos de la primera cruzada. Henry Clair participó en ella junto al fundador del temple, Hugues de, de Pains, casado con su sobrina Caterine. A su regreso recibiría el título de varón, aunque su nombre no figura entre los nueve fundadores de la orden del temple, es evidente que ambos mantenían estrechos vínculos. La hipótesis de Knight y Lomas plantea que William St. Clair, conocedor de, los, de que los manuscritos supuestamente recuperados por los templarios en el templo de Salomón habían sido guardados en Escocia, construyó Roslin para custodiarlos y establecer una nueva Jerusalén. Esto, naturalmente, supone admitir que los templarios no viajaron a Tierra Santa para defender a los peregrinos, sino con un propósito más bien arqueológico. Por esa razón, nueve hombres, como los que hallaron el cuerpo de Hiram, permanecieron nueve años encerrados entre sus muros. Muchos expertos han reparado en la persistencia de esta clave numérica, el nueve, Resulta que la novena letra del alfabeto hebreo es la tap, la tau griega. Esta letra, representa, representada por el noveno sefirot cabalístico, yesod o fundación, se relaciona con la serpiente y el secreto de la sabiduría. Pero es que además la marca de la tau era la que los cainitas llevaban sobre la frente cuando Moisés se encontró con ellos. En la capilla de Roslin, curiosamente, los 14 pilares han sido dispuestos de tal manera que los ocho del lado, este trazan la forma de una triple tau. Sospecho que Hugues de Pines y sus ocho freires fundadores ignoraban los códigos y el significado de lo hallado en el templo y por ello tuvieron que recurrir a la ayuda de cabalistas judíos y sabios islámicos a través de su protector san bernardo de claraval el refundador del Cister. dos siglos después la simbología había sido desvelada y puesto a salvo en la capilla de Roslin. Este santuario sería, por tanto, una evocación del templo de Salomón con torres y un enorme techo central de forma curva sostenido por arcos. Una reconstrucción del templo que estaría adornada con simbolismo nazareo, secta religiosa contemporánea de Jesús cuya etimología viene de custodio y conservador y templario encaminado a dar cobijo al secreto. Cuando las logias escocesas decidieron elegir una gran logia para su administración, convinieron que William Sinclair, descendiente directo por línea paterna del constructor de la capilla, ocupara el cargo vitalicio de gran maestre. El retorno de la antigua alianza. Enseguida surgieron desacuerdos en el seno de la masonería inglesa. Tras el establecimiento de la gran logia de Londres, se formaron dos grupos, los antiguos y los modernos. A estos últimos les preocupaba que los antiguos hubieran decidido preservar el patrimonio jacobita, partidario del derecho divino de los monarcas, y la amenaza que ello suponía para la casa Hanover, de corte protestante. Los jacobitas veían en la leyenda de Hiram en el tercer grado de su rito una alegoría sobre el asesinato de Carlos I Estuardo como si los símbolos estuvieran, hubieran sido tomados de la conjura que tramaron los partidarios de este rey para vengar su muerte y colocar en el trono a su hijo, aunque según refiere Gerard de Nerval. Una versión muy similar de la leyenda de la muerte de Hiram se escucha en los cafés de Estambul en forma de cuentos. Esto abre un serio interrogante acerca del origen de la ceremonia más importante de la francmasonería, aunque tal vez la fuente original del grado de maestro resida en las abadías, pues, como nos aclaró Callahey, existe... Una llamativa semejanza entre esta ceremonia de exaltación y los votos del monje benedictino en su última etapa de ordenación. Esto significaría un retorno a la antigua alianza con los católicos jacobitas, quienes introdujeron muchos elementos centrales de los rituales con base templaria y explicaría la abundante presencia de eclesiásticos en la francmasonería del siglo XVIII. huella del temple en el surgimiento de la masonería el regreso de los reyes de dios de acuerdo con su actual constitución el gran maestre de la gran logia unida de inglaterra tiene que ser el príncipe de sangre real la sangre es un factor importante pues otra rama de la masonería espera la llegada del rex mundi un soberano de naturaleza supuestamente divina destinado a gobernar sobre todo el orbe. En 1314, tras la disolución de la orden del temple, Escocia se convirtió en un refugio apropiado para los templarios que huían de la persecución inquisitorial, un rey muy débil. Eduardo II, no aplicó la bula papal y los templarios escaparon a Escocia actuando como la caballería de Robert Bruce que a la sazón planteaba peleaba por la independencia del país. Como muestra de gratitud Robert Bruce les entregó la abadía benedictina de Kilwinink en el norte de Escocia que era el cenobio de constructores más importante del país. Esto facilitó que la masonería operativa escocesa, es decir, los gremios de constructores, asumieran características especiales, influenciados por las concepciones caballerescas templarias y paulatinamente a lo largo de los siglos, fuera dejando atrás su carácter operativo para transformarse en una masonería especulativa, de corte filosófico. Esto se concretó en 1736 con la creación de la Gran Logia de Escocia, cuyo gran maestre fue William Sinclair de Roslin. Con anterioridad a esta efeméride, concretamente durante el exilio en Francia de Carlos II Estuardo, 1649 a 1660, se gestó, la que posteriormente sería conocida como masonería jacobita originada en la masonería escocesa de influencia templaria la cual actuó como un partido político intentando restaurar a la casa de los estuardo en los tronos de inglaterra y escocia la trama jacobita cuando los estuardo son expulsados tras la revuelta del siglo XVII en Inglaterra, esa tradición templaria escocesa va a parar a Francia. Uno de los responsables es Andrew Michael de Ramsay, masón jacobita, artífice del establecimiento de la francmasonería francesa y creador de las primeras logias en el reino. Ramsay suscitó la vanidad de los aristócratas franceses asimilando su adhesión a las logias con la entrada en una orden de caballería. Para favorecer el reclutamiento, este escocés residente en Francia afirmó en 1736 que la francmasonería tenía su origen más lejano en el antiguo Egipto y Grecia. Ramsay consiguió su objetivo y la implantación de las logias en el país galo, tuvo una progresión espectacular reuniendo en torno así a las personas más próximas al poder. El gran oriente de Francia, sin duda la logia más importante de la época, estaba presidida en 1789 por el duque de Orleans, Luis Felipe, que tendría un papel importante durante la Revolución Francesa. El primo del rey, conocido más tarde con el sobrenombre de Felipe Igualdad, favoreció la usurpación de poder, que tuvo lugar durante ese periodo. Cuando se intentó derrocar a la monarquía y matar al rey y a su familia, la pseudo-filiación templaria de los masones resurgió. Se dedicaron a alentar todas las conspiraciones contra el rey de Francia en nombre de la venganza de Jacques de Molay, el último gran maestre ejecutado por la Inquisición. Según Eduardo Calay los líderes escoceses preparaban un plan general que restaurara la orden del temple en Europa, pese al éxito obtenido por Ransay, Esta nueva caballería pretendía organizarse en una verdadera orden llamada a controlar la francmasonería y justo es decirlo, a servirse de ella. Y es que según calaey hay una causa para la reivindicación templaria, hay un motivo, una inspiración, la Europa del siglo XVII, asegura, es una Europa en armas contra el Islam. La última oleada otomana está a las puertas de Viena cuando es detenida en 1680. ¿Y quiénes son los que están al frente de sus ejércitos? Son de nuevo los Boulon, los Borgoña, los Lorena, descendientes de quienes protagonizaron la primera cruzada. Y la masonería del siglo XVII es una masonería aristocrática que estaba integrada por estos hombres. Calaey nos confiesa, si yo hubiese sido un builón en esas batallas contra los turcos, lo que hubiese tenido presente es a la figura de Godofredo, caballeros de sangre real. Y es importante señalar que Godofredo de Builón, uno de los principales líderes de la primera cruzada, no participó en ella con la misma intención que otros señores o reyes, él fue a un viaje sin retorno porque creía que iba a establecerse en una tierra que le pertenecía por su linaje. ¿Cómo un, como un francés podía presumir de un origen judío o incluso considerarse descendiente de Jesús? La respuesta estaría en el pacto entre Carlomagno y el sultán Harun al-Rashid. Este último tenía un problema con los judíos de Babilonia. Sabemos que después de la diáspora se estableció en Mesopotamia una importante comunidad judía gobernada por un ex exilarca, es decir, el que detentaba la herencia de sangre del rey David. En el siglo VIII, estalla una lucha entre dos supuestos descendientes, dos primos, y desatan una guerra en el exilio. Al sultán le paralizan el comercio, nos lo aclara Calaey. Y los dos exilarcas exigen, le exigen que sea él quien medie y dé y diga cuál de los dos se queda con el control de la comunidad judía. Entonces Harun Al Rachid recurre a Carlomagno y le propone que si él le otorga un exilio dorado a uno de ellos dos, con un buen casamiento, una alianza de sangre y un tratamiento noble, él presionará al califato de Granada frontera occidental con el islam para que baje la tensión entonces le entrega a uno de ellos magir david 730 793 el condado de narbona recibirá el nombre de teodorico I y los títulos de duque de toulouse conde de narbona y príncipe judío de francia y lo casa con la princesa audamartel una princesa de sangre real en los siglos siguientes desarrollan toda una línea judeocarolingia hay algo todavía más interesante, recarca, recalca Calaey. Los carolingios que habían usurpado el trono de los merovingios necesitaban legitimarse con un linaje divino y por ello esa alianza se vio con buenos ojos. Esta es, en definitiva, la causa por la que en Narbona y en el sur de Francia va a prosperar la cábala. Se va a establecer escuelas ligadas al estudio del Talmud y de la Torá y a los cabalistas de la Provenza. Los carolingios lograron con ello la incorporación de león en su escudo, símbolo de la casa de Judá, que está en todas las casas reales europeas descendientes de esa rama judeocarolingia, y eso es lo que permitió desarrollar toda una simbología en la cual aparecen ellos, los grandes jefes de la casa real, siempre vinculados a la imagen del rey ungido. Herederos del Templo La tradición templaria, forzada a la clandestinidad durante casi 400 años, emergió en el siglo XVII y se constituyó como un factor influyente en las creencias masónicas y rosacruces. Ramsay había sospechado de la influencia templaria, pero fue Carl Gottel, el varón de Junto. Quien estableció la influencia dentro de la tradición masónica con la fundación del rito de observancia estricta, el Barón de Hunt, fue iniciado por Lord Kilmarnock, Gran Maestro de la Francmasonería escocesa, en 1742. Se especula que este grupo pudo ser el heredero de las creencias templarias importadas a Escocia o incluso por los descendientes de la logia fundada en el siglo XIV por el hijo del rey Eduardo III. Sus responsables afirman que, con convicción que en Escocia se había fundado a principios del siglo XVIII una logia que consiguió su carta fundacional de un capítulo templario que había sobrevivido en Bristol y que estuvo operativo durante cientos de años. La orden tenía un claro origen estuardista y, en cualquier caso, la restauración templaria formó parte del vasto plan de la francmasonería jacobita. Conviene saber que el varón de Hun recibió los altos grados de la masonería en 1743 y que después afirmó haber sido iniciado en un capítulo templario una estructura jerárquica en Inglaterra por un caballero anónimo cubierto con un tocado con una pluma roja. Según los archivos del grupo Estela Templum, el misterioso caballero era en realidad Alexander Montgomery, conde de Eglinton aunque otros sospechan que se trataba del propio Carlos Eduardo Estuardo. Sin embargo, este siempre desmintió cualquier vinculación con la masonería, a pesar de que el último Estuardo, que murió exiliado en Roma en 1788, soñaba con la creación de un reino templario en Escocia. Fuera quien fuese, lo cierto es que fue este enigmático personaje quien le dio permiso al varón para fundar en Alemania, una rama germana de los neotemplarios, el mito popular que recorría entonces los círculos ocultos era que los templarios habían sido iniciados en una enseñanza gnóstica transmitida por los esenios, quienes a su vez habrían iniciado a Jesús en los misterios que siglos después rescatarían los templarios en Jerusalén. En consecuencia, los neotemplarios fueron un intento por combinar la sabiduría pagana con los ideales cristianos el retorno del rex mundi. Pero junto al barón de Hun había otra persona que reivindicaba la recuperación templaria en Alemania. Me refiero a Johann Augustus Stark. El profesor de lenguas había topado con el templarismo masónico en San Petersburgo. Estaba convencido que los templarios habían heredado sus conocimientos ocultos de Persia, Siria y Egipto y que se los había, habría transmitido una sociedad secreta esenia que aún funcionaba en Oriente Medio durante las cruzadas. Su versión del neotemplarismo recibió el mecenazgo de los aristócratas europeos logrando agrupar entre sus filas a numerosos duques, condes y príncipes. En Suecia, Gustavo III se convirtió en su mecenas porque creía que habían sido fundados por Carlos Estuardo y era un partidario de los pretendientes Jacobitas. Tras la muerte del varón la estricta observancia se debilitó y se apartó de sus orígenes templarios hasta derivar en el rito escocés recificado. Ramsay sostenía que la masonería había nacido en Tierra Santa y era un instrumento ideológico de los cruzados. Y entendía que su misión consistiría en construir una comunidad universal por encima de las naciones regida por Dios, basada en la hermandad y puesta al servicio del bien y de la verdad. Al frente de este imperio transnacional debería situarse un rey de linaje divino, un descendiente de Jesús, lo que se conoce como familias rex Deus. Asumiendo que Jesús hubiera tenido hijos, sus descendientes se dispersaron por Europa y Asia Menor a lo largo de los siglos, emparentando con caudillos de las aristocracias. No debe sorprendernos que los estuardo, por los que apostaba Ramsay y la masonería templaria fueran Rex Deus. Según las investigaciones de Nike y Lomas, cuando Jacobo VI de Escocia se trasladó a Londres para ser coronado Jacobo I de Inglaterra, llevó consigo la masonería que, a decir de estos autores, es una variante de la doctrina Rex Deus que narra la historia de la reconstrucción del templo de Salomón, al hilo de estas ideas, el investigador Tim Wallace asegura que la masonería ha sido la expresión de la cristiandad durante los últimos dos mil años. Queda por saber ahora si el profetizado retorno del Hijo de Dios es ese rey del mundo que todavía muchos esperan. Esta cápsula de la masonería les invitamos a que exploren este tema extraño, enigmático, fascinante y que aún hoy, en el año 2007, no deja de tener importancia a nivel de gobiernos incluso. Este podcast es hecho bajo licencia Creative Commons, producido desde Los Ángeles por Baldán. Eh, nuestros datos de contacto son... El correo electrónico cápsula y a través de Skype el usuario nuestro es baldán Cápsula. Les invitamos a que sigan sintonizando estos archivos de audio y a que nos escriban, nos sugieran temas y nosotros con mucho gusto estaremos dando difusión a los mismos. Hasta una nueva oportunidad.